0: Zum Beginn des neuen Jahres, das Jahr ist gerade mal eine gute Woche alt, wünsche ich dir erstmal alles Gute für ein hoffentlich gutes, frohes neues Jahr mit vielen guten Momenten und zum Jahresbeginn, finde ich, passt es ganz gut, mal ein bisschen, ich sag mal salopp, Zuversicht zu verbreiten und Zuversicht. Nicht im Sinne von Alles wird gut oder irgendwelchen Kalendersprüchen, wie man sie manchmal in den sozialen Medien so sieht, sondern unterlegt mit ein paar Zahlen. Ich möchte nämlich heute einmal darüber sprechen, welche Prognosen haben denn die einzelnen psychischen Erkrankungen in puncto Behandlungserfolge. Also los geht's! <Musik> Bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Maria Fahnemann, Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin mit einem großen Herz für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich habe mir für meine Zuversichtsjahresanfangsfolge mal die häufigsten psychischen Erkrankungen vorgenommen und zwar drei davon und möchte mit ein paar Zahlen hinterlegt einmal darüber sprechen, welche Behandlungsprognosen gibt es denn eigentlich für die einzelnen Erkrankungen. Denn es ist so, wenn man so mitten im Sturm ist, so nenne ich das jetzt einfach mal, dann sieht man manchmal das Ende nicht. Oder äh, man bekommt kein Gefühl dafür, dass es auch andere Zeiten wieder geben wird, hoffentlich. Oder dass es überhaupt anders sein kann. Und natürlich ist jede individuelle Situation, wie schon gesagt, individuell, also auch anders. Und... Trotzdem, ich glaube, wenn wir mal Zahlen anschauen, sowas ganz Nüchternes, dann hilft uns das, die eigene Situation vielleicht ein bisschen einzuordnen, vielleicht auch ja ein bisschen Zuversicht zu entwickeln. Die häufigsten psychischen Erkrankungen sind, an aller, allererster Stelle stehen die Angststörungen. Und zwar... Wenn man jetzt nach einer, die Quellen verlinke ich dir alle in den Shownotes, nach einer Aufstellung geht aus, dem, aus einer Studie psychische Störungen in der Allgemeinbevölkerung, dann äh, sind Angststörungen in der Allgemeinbevölkerung unter Erwachsenen, wir sprechen hier nur von Erwachsenen im Moment, nicht von Kindern und Jugendlichen, sind Angststörungen mit 15,4 Prozent am allerhäufigsten vertreten. An zweiter Stelle stehen die Depressionen, und zwar die unipolare Depression. Was ist das? Vielleicht hast du schon mal den Begriff der bipolaren Störung gehört. Das ist die Erkrankung, wenn depressive Phasen sich abwechseln mit ähm, manischen Phasen, also Phasen ja übertriebener Hochstimmung. Und unipolar ist dann, also wo nur ein Pol vorhanden und ausgeprägt ist, Unipolare Depression heißt, da gibt es nur depressive Episoden und nicht diese ähm, übertriebenen Hochstimmungen, also eine anhaltende Niedergeschlagenheit. Diese Depressionen stehen mit 8,2 Prozent Anteil unter Erwachsenen in Deutschland an zweiter Stelle. An der dritten Stelle stehen Störungen durch Alkohol und Medikamentenkonsum. Und zwar mit 5,7 Prozent. Wenn ich nachher auf das Thema Behandlungsprognosen eingehe, lasse ich das Thema Alkohol- und Medikamentenkonsum äh, einmal raus, weil das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich, die ganzen ja, Suchterkrankungen. An vierter Stelle stehen Zwangsstörungen mit 3,6 Prozent. Also immer noch eine ziemlich hohe Verbreitung. Und bei den Angststörungen, den unipolaren Depressionen und den Zwangsstörungen möchte ich jetzt mit dir einen genaueren Blick darauf werfen, wie gut sind eigentlich die Behandlungsaussichten. Schauen wir mit den Angststörungen an. Zunächst mal, Angststörungen äh, sind eine Erkrankung übertriebener Ängste. Das heißt, Ängste haben wir doch alle. Und die sind ja auch ganz wichtig. Wenn ich keine Angst hätte im Leben, dann würde ich über die Straße laufen, ohne nach links und rechts zu gucken. Und das könnte mein Leben dann doch arg verkürzen. Also Angst ist ein ganz, ganz wichtiger Begleiter im Leben, ganz wichtige ähm, Emotion. Und es gibt Situationen oder es gibt Menschen, die Ängste so, ja, übersteigert oder vielleicht auch wirklich generalisiert auf alle Lebenserfahrungen, auf alle Lebenssituationen ausdehnen, dass sie ihr Alltagsleben ganz, ganz stark beeinträchtigen. Und dann würde man von einer Angststörung sprechen. Es gibt ähm, unterschiedliche Ausprägungen der Angststörungen. Also auch die Panikstörung gehört dazu zu den Angststörungen, das ist ja so eine ganz krasse Ausprägung, das ist sind Ängste, die anfallsartig wirklich sich auch ganz stark körperlich äußern, so dass die Betroffenen manchmal denken, sie werden jetzt kurz vor einem Herzinfarkt und wären körperlich ganz stark ähm, mitgenommen, weil das mit Schweißausbrüchen mit starkem Herzklopfen und so weiter einhergehen kann und eben große große Befürchtungen, große Ängste und wieso anfallsartig halt einen überfallen, in der Regel auch innerhalb von spätestens einer halben Stunde wieder nachlassen. Also diese Panikstörungen, die gehören zu den Angststörungen. Dann gibt es etwas, das nennt sich generalisierte Angststörung. Das ist so eine Art, ähm, ja, ständige, starke Besorgtheit. Also jemand, der sich ständig um andere starke Sorgen macht, um sich selbst starke Sorgen macht. Also zum Beispiel Angst hat, seine Kinder alleine in die Schule zu schicken, weil er dann die Fantasie entwickelt, dass denen unterwegs was ganz Fürchterliches passieren könnte. Ähm, Angst selber, davor Angst hat, vor die Tür zu gehen, weil er vielleicht unter das Auto geraten könnte oder so. Und überhaupt, also wenn das ganze Leben von starken Sorgen und ja so generellen Ängsten begleitet wird, auch das kann natürlich, das kann man sich vorstellen, wahnsinnig belastend sein. Das nennt man dann generalisiert im Sinne von allgemein auf alles übertragene Angststörung. Dann eine sehr häufige Form der Angststörung ist die soziale Phobie oder soziale Angststörung. Das es fängt schon an mit so einer Auftrittsangst, dass ich Angst habe, in der Schule oder in der Uni ein Referat zu halten. Das ist so eine mildere Form der sozialen Angst, also mild, wenn sich das alles im Rahmen Hält, ne? Also normal Herzklopfen haben, bevor ich auf die Bühne gehe oder bevor ich aufstehe und etwas in der Öffentlichkeit sage, kann man sagen, ist so eine Art soziale Angst, die aber, wenn ich mich dann trotzdem überwinde und das dann mache und das dann auch gut hinter mich bekomme, nicht als Angststörung bezeichnet würde. Wenn ich aber Situationen vermeide, wo ich öffentlich auftreten muss, wenn ich in der Öffentlichkeit zum Beispiel nicht telefonieren mag, aus Angst, jemand könnte mir zuhören und denken die drückt sich aber ungeschickt aus, also solche Fantasien, wenn ich solche Fantasien dazu entwickle, wenn ich Angst habe, fremde Menschen anzusprechen, bis hin zu Angst habe, ähm, ein Geschäft zu betreten oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, aus Angst davor, mich öffentlich übergeben zu müssen zum Beispiel. Das sind so Ausprägungen, wo das wirklich ins... Ähm, Krankhafte geht, also ins Störungshafte geht, der sozialen Phobie. Also immer wenn es mit der Interaktion oder mit der Begegnung mit anderen Menschen zu tun hat, sprechen wir von sozialen Phobien oder sozialen Angststörungen. Auch das eine Ausprägung der Angststörung. Und dann gibt es noch spezifische Phobien. Und das kennst du mit Sicherheit auch. Und wahrscheinlich hast du vielleicht auch die ein oder andere, weil das haben wir, glaube ich, fast alle, die Höhenangst. Das ist sowas, was mich so ein bisschen plagt. Angst vor Spinnen haben manche Menschen. Angst vor Hunden. Angst vor Spritzen beim Arzt ist auch sehr weit verbreitet. Also das sind so Dinge, da hat jeder so sein eigenes und wenn das das Leben nicht ganz stark beeinträchtigt, zum Beispiel meine Höhenangst, die habe ich so einigermaßen im Griff und ich weiß, es gibt Dinge, die tue ich einfach nicht. Das heißt, ich gehe nicht in den Alpen klettern. Das würde mich überfordern. Ich gehe gerne in den Bergen wandern, aber das Klettern, also das Begehen von Klettersteigen verkneife ich mir, weil da müsste ich mich zu sehr überwinden. Das schränkt aber jetzt mein Leben nicht ein, mein tägliches Leben. Ich kann mit Aufzügen fahren, ich kann auch ganz hoch in Hochhäuser fahren und da aus dem Fenster gucken, da halte ich zwar ein bisschen Abstand, ne? aber das heißt, es beeinträchtigt meine Lebensführung nicht. Und Angststörungen sind immer dadurch auch gekennzeichnet, dass das tägliche Leben sehr stark beeinträchtigt ist. So, ich wollte ja über Prognosen sprechen. Ich habe jetzt mal so ganz kurz skizziert die verschiedenen Ausprägungen der Angststörung. Zunächst einmal, was kann man selber tun, wenn ähm, man merkt, die eigenen Ängste nehmen doch so ein bisschen Überhand. ist ein bisschen mehr als bei anderen Menschen. Ganz wichtig ist es, die angstauslösenden Situationen nicht zu meiden. Also Ich habe zwar gerade gesagt, ich gehe keine Klettersteige. ja, Also ein bisschen meiden tue ich das dann schon. Aber ähm, ich gehe trotzdem in die Berge. Ich verzichte nicht auf einen Bergurlaub. Ganz im Gegenteil. Das heißt aber zum Beispiel, wenn ich eine ähm, Agoraphobie habe, das ist die Angst vor dem Betreten großer öffentlicher Plätze, dann würde das mein Leben ja schon viel stärker beeinträchtigen. Weil jedes Mal, wenn ich auf den Markt ginge, glaubte ich dazu nicht in der Lage zu sein. Und was ich dann selber tun kann, ist zu sagen, okay, die Angst darf mitkommen, ich gehe jetzt trotzdem auf den Markt. Oder ich halte jetzt dieses Referat trotzdem und nehme das Herzklopfen in Kauf. Also was man selber tun kann, ist eben sich diesen Ängsten stellen. Und wenn man jetzt die therapeutische ähm, Herangehensweise betrachtet, dann ist das meistens das, was in der Therapie eben auch gemacht wird. Als besonders wirksame Form der Psychotherapie bei Angststörungen hat sich die Verhaltenstherapie eigentlich herausgestellt. Und Verhaltenstherapeuten machen dann genau das mit dir. Sie versuchen, dich zu ermutigen, diese angstauslösenden Situationen aufzusuchen, dich damit zu konfrontieren, damit du lernst, es passiert da nichts Schlimmes, um es mal so ganz platt auszudrücken. Eine Psychotherapie, zum Beispiel eine tiefenpsychologisch fundierte, würde dann auch oder eher dahinschauen, wo kommt das denn her, diese Angststörung, wo kommen deine Ängste her, welche darunterliegenden inneren Konflikte zum Beispiel sind daran beteiligt und würde das dann von hinten aus ein bisschen aufarbeiten. Die Prognosen bei Angststörungen, also die erfolgreich behandeln zu können, die sind ziemlich gut. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich ähm, liefere ein paar Zahlen. Zur ähm, Behandlung der Angststörung habe ich jetzt keine konkreten Zahlen gefunden. Aber generell die Aussage dass Angststörungen recht gut behandelbar sind. Also es lohnt sich, es lohnt sich ja sowieso immer, bei psychischen Störungen eine Psychotherapie anzustreben. Und bei Angststörungen ähm, kann man schon mal sagen, wenn man das rechtzeitig angeht, sowieso ist es immer besser, frühzeitig eine äh, Therapie zu beginnen, als damit zu lange zu warten, sind die Behandlungsaussichten ziemlich gut Schauen wir mal auf die Krankheit mit der Häufigkeit Nummer zwei, die Depression. Und die meisten Menschen, die zu mir kommen, sind Angehörige von Menschen, die an einer Depression leiden. Und auch hier gilt, je früher eine Behandlung begonnen wird, desto aussichtsreicher ist es. Und jetzt schauen wir da mal auf Zahlen in zwei Dritteln aller Fälle depressiver Erkrankungen sind die depressiven Phasen deutlich abgegrenzt von Episoden, in denen es den Menschen relativ bis ziemlich gut geht, also wo die Depression praktisch weg ist. Das sind zwei Drittel, das heißt bei einem Drittel der Betroffenen wird eine Verbesserung nur so zum Teil erreicht und jetzt maximal 15 Prozent der von Depressionen betroffenen Menschen werden chronisch depressiv, schon nach der ersten Krankheitsepisode. Das heißt aber im umgekehrten Fall, bei 85 Prozent der Menschen, die eine Depression haben und sich behandeln lassen, wird diese Depression nicht nach der ersten Episode schon chronisch. Die meisten depressiven Episoden bilden sich bei einer entsprechenden Behandlung innerhalb weniger Monate zurück. Bei 15 bis 20 Prozent der Fälle braucht es ungefähr zwölf Monate für Behandlungserfolge. Auch das ist ja weit weniger als die Anzahl der Fälle, in denen nach einigen Monaten die depressiven Symptome besser werden. Also mit einer Depression, ich sage meinen KlientInnen immer, das ist natürlich kein Sprint, das ist ein Langstreckenlauf und manchmal ist es ein Marathon, aber die Behandlungsaussichten sind insgesamt recht gut. Das Rückfallrisiko, also nach einer ersten depressiven Episode erneut an einer depressiven Episode zu erkranken, beträgt ohne Vorsorge, das heißt ohne vorhergegangene Behandlung und ohne Erhaltungstherapie, also in der der Patient lernt, mit seinen Kräften zu haushalten zum Beispiel, um weiteren Episoden vorzubeugen. Wenn man das alles nicht macht, besteht ein 50-prozentiges Risiko, erneut an einer Depression zu erkranken. Bei einer schweren Depression sogar ein 75-prozentiges Risiko. Heißt im Umkehrfall dass wenn ich Vorsorge betreibe, wenn ich mich behandeln lasse, wenn ich ähm, lerne, gut für mich zu sorgen und das auch tatsächlich tue, dann minimiert sich das Rückfallrisiko doch auch wiederum erheblich. Was ungünstig sich auswirkt allerdings auf die Prognose, sind Begleiterkrankungen, zum Beispiel wenn zusätzlich Alkohol oder andere Drogen missbraucht werden, wenn zusätzlich eine Essstörung vorliegt, wenn die Depression durch Angst- oder Zwangsstörungen begleitet ist. Das alles erschwert den Behandlungsverlauf. Umso wichtiger, rechtzeitig therapeutische Hilfe zu suchen um diese ganze Problematik anzugehen. Und eben auch die Essstörung, wenn sie da ist, zu behandeln, auch die Angststörung, wenn sie da ist, zu behandeln, auch die Zwangsstörung und natürlich bei Substanz Substanzmissbrauch, auch da ja von der Droge, vom Alkohol wegzukommen. Also das wirklich fachmännisch, fachfrauisch behandeln zu lassen. Und wie immer, je früher ich eine Behandlung beginne, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Aber unterm Strich, kann man sagen, Depressionen sind gut behandelbar und die allermeisten Menschen mit einer Depression haben auch gute Heilungschancen. Die dritte Erkrankung, die ich mit dir anschauen möchte, sind die Zwangserkrankungen und Zwangserkrankungen sind psychische Störungen, die ähm, entweder dadurch gekennzeichnet sind, dass die Betroffenen unerwünschte Gedanken entwickeln, also dass ich ihnen zwanghafte Gedanken aufdränge. Das sind manchmal Gedanken von ich könnte jemandem etwas antun aus Versehen zum Beispiel. Ich könnte aus Versehen, ohne es zu merken, jemanden vergiften. Oder ähm, ich könnte mit dem Auto jemanden umfahren. Und wenn man sich vorstellt, diese Gedanken drängen sich einem ständig auf, dann kann man sich, kann man nachvollziehen, wie wahnsinnig quälend das ist. Und die kann ein zwangserkrankter Mensch, der an Zwangsgedanken erkrankt ist, auch nicht einfach so abstellen. Die zweite Ausprägungsform von Zwangserkrankungen sind Zwangshandlungen, die jemand ähm, immer wieder vollziehen muss. Beispielsweise bevor er das Haus verlässt, ähm, muss er nachprüfen, ob wirklich der Herd, das ist so der Klassiker, ob der Herd ausgeschaltet ist. Und das prüft er nicht nur einmal nach, sondern... 50 Mal, ne? also jemand geht 50 Mal zurück in die Wohnung, in die Küche und guckt, ist der Herd auch wirklich ausgeschaltet? Als Beispiel, es gibt noch viele andere Ausprägungen, ich will das jetzt gar nicht weiter hier ausführen, aber so, dass du ungefähr eine Vorstellung hast, was ist eine Zwangserkrankung? Hier ist es so, wenn Zwangserkrankungen behandelt werden und auch da kommen manchmal antidepressive Medikamente zum Einsatz und kombiniert mit einer Psychotherapie, auch hier ist die Verhaltenstherapie oder hier besonders hier ist die Verhaltenstherapie, hat sich sehr bewährt, dann können Zwangserkrankungen auch gut behandelt werden. Zwangserkrankungen gelten als recht hartnäckig und die, Inten die Therapie muss auch relativ intensiv sein, aber dann können sie soweit gut eingegrenzt werden, dass ja eine deutliche Linderung zumindest eintritt. Hier habe ich jetzt wieder Zahlen. Die Verhaltenstherapie mit oder ohne medikamentöse Therapie, also wie gesagt, das wird nicht immer kombiniert, aber manchmal bringt ca. 50 bis 70 der Patienten eine deutliche Linderung. Und ungefähr die Hälfte der Patienten kann ihre Symptome ganz loswerden. Und ich finde, auch das sind ermutigende Zahlen. Wichtig ist in all diesen Fällen, ob es jetzt eine Angsterkrankung ist, eine Depression oder eine Zwangserkrankung oder eben auch andere psychische Erkrankungen, ich habe ja jetzt nur mal diese drei näher angeschaut, ist, dass eine Behandlung möglichst zeitig in Angriff genommen wird. So, jetzt könntest du mir natürlich sagen, haha, sehr lustig, es ist ja ganz, ganz schwierig, überhaupt einen Behandlungsplatz zu finden. Und das stimmt natürlich. Doch wenn du gar nicht erst, wenn gar nicht erst gesucht wird, kann man auch nichts finden. Also ich möchte dich auch als Angehöriger ermutigen, da ähm, deinen Angehörigen wirklich zu unterstützen, dass, und dass, dass es wichtig ist, sich behandeln zu lassen. Und dann hat man bei diesen drei Erkrankungen recht gute Heilungschancen. Man kann auch einiges eben vorher schon für sich selber tun. Bei den Angsterkrankungen habe ich ja davon gesprochen, dass es wichtig ist, die angstauslösenden Momente nicht zu meiden, sondern zu versuchen, sich trotzdem damit zu konfrontieren. In Begleitung eines Therapeuten wird das hinterher nochmal verstärkt gemacht. Aber wenn ich so merke, ich, ich entwickle Ängste in Situationen, dann ist es eine ganz gute Vorbeugung, mich mit diesen angsterfüllenden Situationen trotzdem zu konfrontieren und zu sagen, ich nehme diese Angst jetzt in Kauf. Bei Depressionen kann man auch im Vorfeld, in der Wartezeit, auf einen Therapieplatz meinetwegen, ähm, einige Dinge für sich tun. Die werden die Depression nicht zum Verschwinden bringen, aber die können dafür sorgen, dass doch Momente der Linderung auftreten, Dabei ist zum Beispiel, hat sich bewährt, körperliche Bewegung wirklich der sprichwörtliche tägliche Spaziergang, der hilft oder joggen gehen. Wenn das ein Mensch, der Depressionen hat, ähm, schafft, sich dazu überwinden, sich körperlich zu bewegen, dann tut er wirklich was für sich und auch äh, kann depressive Episoden ein wenig lindern. Dann gibt es mittlerweile Apps, die für Menschen mit Depressionen gemacht sind, also so eine Art Selbsttherapie würde ich auch so für so eine Wartezeit kann man das empfehlen, da kann ich dir auch noch mal so ein paar Sachen verlinken. So, Ich hatte ja gesagt, ich möchte eine Folge mit Zuversicht machen. Und die Zuversicht soll sein, ja, es, diese Erkrankungen sind behandelbar. Es ist nicht einfach, einen Therapieplatz zu finden. Da muss man hartnäckig sein, da muss man dranbleiben, da muss man schauen, ob man auf Wartelisten kommt. Da muss man vielleicht auch immer wieder anrufen, vielleicht auch sehr viele, wahrscheinlich auch sehr viele Therapeuten anrufen. Und dann findet man auch irgendwann einen Platz. Und die Wartezeit, damit zu überbrücken, schon möglichst viel für sich selber zu tun, kann helfen. Ja, das war so meine Folge heute zu Beginn des Jahres. Vielleicht hörst du sie ja auch zu Beginn des Jahres, die ein bisschen Zuversicht versprühen sollte. Und wie gesagt, am einfachsten geht das mit, also aus meiner Sicht mit rationalen Zahlen, weil die sind belegt und das ist nicht nur so aus dem Gefühl heraus und ich möchte auch keine Kalendersprüche verbreiten, sondern mit Fakten hantieren. Und wenn du dich auf deinem Weg als Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen begleiten lassen möchtest, damit es dir besser geht, damit du bei Kräften bleibst, damit du einen Raum hast, um auch deine negativen Gefühle, die du mit Sicherheit als Angehöriger auch entwickelst in der Situation, damit die einen Raum haben, damit die mal aufgefangen werden von jemandem, dann kannst du dich gerne bei mir melden, denn das ist der Schwerpunkt meiner kunsttherapeutischen Praxis. Und am einfachsten ist das, wenn du mir eine E-Mail schickst an kontakt.praxisfahnemann.de, Praxisfahnemann in einem Wort geschrieben, und ja, ich freue mich auf deine Nachricht. Ich beantworte jede Nachricht selbstverständlich persönlich. Und dann können wir schauen, ob ich die Richtige bin, um dich zu begleiten oder was es sonst gäbe, was dir helfen könnte. Und jetzt wünsche ich dir einen ja, weiteren guten Start in dieses Jahr. Alles Gute, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.